0: Dziś będzie odcinek, o który dostawałam prośby i słuchajcie, rzadko się zdarza, żebym miała y, tak zwane requesty na, o dany temat. Y, co prawda dostaję prośby o na przykład drugą część odcinka ser- Serca alfabet, i oczywiście on się od- pojawi, ale błagania o nagranie odcinka o ADHD pojawiały się chyba najczęściej w mojej podcastowej historii. A kochani, nie wiem czy wiecie, ale we wrześniu Dokładnie 15 września 2017 roku pojawił się pierwszy odcinek tego podcastu, więc 5 lat temu decyzja podjęta w zasadzie podczas jazdy autobusem zmieniła moje życie. I wy w nim jesteście i nadal mnie słuchacie i byliście ze mną podczas wszystkich depresji, w ciąży, po ciąży, gdy pracowałam w restauracji, gdy żywiłam się tylko kanapkami z masłem orzechowym i nutellą i gdy poszłam na zajęcia oddechowe do jakiejś dziwnej sekty. Bardzo wam za to dziękuję. I na mnie to wzrusza. I dlatego szczególnie, szczególnie dlatego właśnie, cieszę się, że w tym roku, dokładnie w ostatni weekend października organizujemy z agencją Słucham, czyli agencją podcastów, która należy do Niemiry, organizujemy Spotcast, czyli dwudniowe wydarzenie w Warszawie, które będzie urodzinami podcastów moich i dwóch typów, czyli Bartka i Kuby z dwóch typów podcast, z którymi się mega lubię sprzedaż biletów ruszyła w poniedziałek i miejsc jest jedynie 400. Więc teraz ma przed sprzedaż w poniedziałek, chyba od jutra. Jutro jest środa, więc już będzie regularna sprzedaż. Ale że biletów jest mało, więc jakby trzeba się pośpieszyć, ale cieszę się że będę mogła was zobaczyć i zrobić podcasty na żywo i i najpierw pierwszy podcast na żywo a później drugi w formie rozmowy też na żywo i będę mogła podpisać wasze książki i bez planery i się przytulić z wami i mam nadzieję kurwa nie złapać żadnego covidu czy co tam teraz szaleje i później możemy potańczyć trochę na afterparty i w życiu bym nie pomyślała że będę zajmować się czymś tak długo bo pięć lat i, i jeszcze kolejne przede mną że przeprowadzę tyle monologów, ale też tyle rozmów yy, i że będę mogła przeczytać tyle wiadomości z miłymi słowami. A czemu? Już pomijając fakt, że moje całe życie, moja samoocena była naprawdę niska, ale dlatego, że ja zmieniałam zainteresowania średnio po kilku latach. I tu wchodzi temat ADHD. Jak do tego doszło? Nie wiem. Jakoś mi się wymieszały geny moich rodziców i z mojej mega energicznej mamy pełnej kreatywnych pomysłów i bardzo otwartej na ludzi oraz mojego taty z analitycznym umysłem i logicznym myśleniem, powstałam ja i te geny ułożyły się w taki sposób, że poza przebłyskami analitycznego myślenia, Rzadkimi, ale, ale istniejącymi, występującymi. Głównie cechowała mnie zawsze kreatywność, ale taka kreatywność naprawdę przez duże K. Związana z wymyślaniem historii, jakichś bajek, bohaterów książek, które sobie pisałam mając 10 lat. I jako dziecko zawsze byłam zajęta wymyślaniem czegoś, więc albo kreatywnie się wyżywałam teatralnie i wiecie, tanecznie, Albo szyłam maskotki ze strzępków, materiałów, które mama mi po szyciu dostarczała, albo wyszywałam muliną, wiecie, krzyżykami, albo robiłam te wszystkie filofany, takie te breloczkowe węże. I bez przerwy chciałam próbować nowych rzeczy i w ogóle nie stresowało mnie to, że coś może mi się nie udać, albo że czegoś nie umiem i muszę się tego dopiero dopiero nauczyć. Bo z tego jak też obserwuję moją córkę, to wiem już, że ona odziedziczała to po mnie. W sensie też opowiada niesamowite historie o czarownicy i buce mieszkających u nas na osiedlu. Też wymyśla zmyślonych przyjaciół Bibaka, Fifaka i jakichś tam innych. I tak jak ja przypominam, miałam zmyśloną koleżankę Ole Bygę. I mam wrażenie, że moje dzieciństwo było w ogóle całe w wyobraźni. Ja się bardzo lubiłam bawić sama. Ja nie miałam w ogóle pociągu do liczb. Na przykład do, do, W ogóle mnie nie trzymały się liczby. I mam tak do teraz, jak już wam kiedyś opowiadałam, że, że jak widziałam gdzieś jakieś cyfry, na przykład daty w książce, jakiejś lektury szkolnej albo w podręczniku do historii, to ja je jakoś tak omyatałam wzrokiem i zupełnie olewałam. One one nie trafiały w ogóle do mojej świadomości. Ja nie umiałam tego w ogóle wyjaśnić, ale słowa potrafiły mi siedzieć w głowie latami. Jakieś, wiecie, randomowe ciekawostki o świecie, (śmiech) ale daty i liczby były dla mnie w ogóle zawsze niewidzialne. To to trochę, trochę jak z byciem daltonistą, że ktoś nie widzi zielonego, ktoś tam fioletowego, a ja nie widzę danych. Wszystkie pamięciowe zajęcia związane z matematyką, na przykład tabliczka mnożenia, a później jeszcze to przeklęte mnożenie w słupkach, to było w ogóle poza moim zasięgiem. Ja mam 30 lat i nie znam tabliczki mnożenia, przesięgam. Ja, Mateusz się zawsze ze mnie z tego śmiał i zawsze musiał mnie w tym wyręczać, ale naprawdę nie znam tabliczki mnożenia, ponieważ jest to dla mojego mózgu kompletnie, jestem w stanie się różnych rzeczy nauczyć na pamięć, ale, ale tego akurat nie. I zawsze myślałam, że coś jest ze mną po prostu nie tak, że jestem matematyczną porażką, że w ogóle jak to jest możliwe? Dlaczego mogłam zapamiętać wydarzenie historyczne, ale nigdy nie przypominałam sobie jego daty i czemu nie umiem zapamiętać na trzy minuty pinu do czyjejś karty? Jak mi ktoś daje swoją kartę, mówi mi PIN i mam wyjść z samochodu, nie wiem, zapłacić za benzynę i ja już muszę sobie powtarzać cały czas te cztery cyfry, a jak ktoś się ode mnie, do mnie odezwie w tym momencie, kiedy ja sobie je powtarzam, to już spierdolę to, już nie zapamiętam, no, musiał się cofnąć do tego samochodu i poprosić o to ponownie. Jak wchodzę na przykład na siłownię i zapomnę kłódki, bo u nas są takie yy, szafki, że trzeba mieć swoją kłódkę. Jak zapomnę kłódkę i po prostu tak wiecie, udaję, że bo w tej szafce niczego nie ma, to muszę zapamiętać numer szafki i też muszę napisać sobie, zapisać sobie w notatniku w telefonie albo wysłać do kogoś, żeby zapamiętać liczbę 180 na dwie godziny albo na godzinę, nie? Jakby nie potrafiłam nigdy, czemu ja nie umiem zapamiętać, nie wiem, ciągu pięciu cyfr na ten moment przepisywania jakiegoś kodu na stronie z maila. No nie umiałam tego, ale żyłam sobie z tym, bo myślałam, że tak po prostu mam i i koniec, że po prostu jestem noga z matmy, i co mam zrobić, nie? Trochę to obracałam w żart, jak już byłam duża. Ale kiedy byłam dzieckiem, albo po prostu w tym okresie szkolnym, to była dla mnie jebana mordęga. Słuchajcie, ja do dziś O Boże, ja do dziś pamiętam ten stres związany z matematyką. Jak mama mi próbowała coś wytłumaczyć, a ja siedziałam nad kartką i już miałam pustkę w głowie i starałam się strzelać. A okazywało się, że strzelanie jest jeszcze gorsze niż niewiedza. I pamiętam do dziś ten ból brzucha związany z testem gimnazjalnym z matematyki. Pamiętam każde korepetycje, na które musiałam chodzić już od pierwszej klasy gimnazjum. I wiecie, ja mam mamę nauczycielkę. To nie jest tak, że ona coś zaniedbała i, i wychowała barana z matmy. No nie. Ja robiłam więcej niż inne dzieci. Siedziałam więcej, ćwiczyłam więcej. Moja mama wymyślała mi różne metody, wiecie, tej nauki. Pomagała mi bardzo. Tak samo tłumaczyła mi chemię i różne rzeczy, do których po prostu mój mózg nie miał dostępu. I pamiętam jak dzisiaj, że jest miły dzień, jakiś ciepły, wiecie, czerwiec, już blisko końca roku, a ja leżę na brzuchu, na podłodze, w pokoju moich rodziców i rozpisuję, który wiek i która połowa. Bo dla mnie to było serio trudne. Wszystko, co miało w sobie liczby, było dla mnie od zawsze problemem. Albo zapominałam przepisać jakieś dane, albo nie rozumiałam w ogóle zasady działania pierwiastków. Nie mówię o chemii, tylko już o matematyce. Że to dzisiaj kurwa nie wiem o co chodzi z tym wyciąganiem przed pier- pierwiastek. A ja zdałam nawet matematykę na, im na maturze i później nawet na studiach. Więc byłam w stanie się przetarabanić przez te wszystkie egzaminy. Ale nigdy nie miałam tak, że usiadłam na jakiejś lekcji i na przykład wyszłam z tej lekcji matematyki ze zrozumieniem tematu, który pan nam, wiecie, przedstawiał. I no, jak przyszło w ogóle do matury, a mój rocznik był drugim rocznikiem z obowiązkową matematyką, to ja myślałam, że je ja zemdleję. Sama perspektywa tego, że mam zdawać egzamin, który nie wiem, trwa ile, 90 minut? I przez te 90 minut mam utrzymywać uwagę na liczbach to mnie przyprawiało o wymioty. I miałam wtedy taką panią korepetytorkę. Był taki pan słynny korepetytor w Olsztynie. Nazywał się Pan Dupa, który wszystko tłumaczył na dupie i dupach. i Bardzo często powtarzał to słowo. Yy, I on mi dużo pomagał i to było bardzo spoko. Później miałam właśnie panią korepetytorkę Helenkę, która przychodziła do mnie dwa razy w tygodniu. I po prostu leciałyśmy tematy bieżące i też rozwiązywałyśmy arkusze. I ja wspominam samą panią Helenkę mega ciepło, ale wiecie, to odrabianie lekcji, wyciąganie przed nawias i kurwa przekształcanie wzorów, w których były później do podstawienia liczby, więc kiedy te liczby się pojawiały, to już, to już nie wiedziałam, co się z tym robi. To zrozumie ten mnie tylko druga osoba, która też miała problemy z matmą. I myślałam, bardzo długo tak myślałam, że ja po prostu z tym tłukiem z matmy. No i spoko tak się mówi, nie? że o to ona to jest taka humanistka. I faktycznie w książkach było mnie pełno. Jak sami wiecie, byłam stałą bywalczynią bibliotek od dziecka. Pisałam dużo tekstów do szuflady. Dzieliłam się nimi z moją panią polonistką z gimnazjum. Ona mi dawała do nich uwagi. W sumie, jak teraz myślę, po kilku latach, czy kilkunastu, to ja niezwykle wiele jej zawdzięczam. Więc zawsze mnie ratowała ta wyobraźnia. I to, że umiałam dobrze pisać. I lać wodę przed tablicą, jeżeli byłam poproszona do odpowiedzi i można było tę te, te wodę lać. Yy, I dlatego przyklejono mi tę łatkę humanistki, co to lepsza jest po prostu w przedmiotach społecznych. No ale kochani, zaskoczę was, z historii też przecież byłam chujową bo to były liczby. A poza tym byłam dobra tylko w nauce o okresach starożytności, zwłaszcza starożytnego Egiptu bo on mnie mega kręcił. I kiedyś nawet sa- zaczęłam sama pisać i ilustrować książkę o starożytnym Egipcie. Oczywiście powstały tylko dwie strony, a ja miałam jakieś 10 lat. I yy, skleiłam kilka kartek taśmą klejącą i nie było wtedy wydawnictwa Helenka, więc jak widzicie, nie wydaje wszystkiego jak pojebana, co mi przyjdzie do głowy. Yy, no ale tak czy siak, myślę, że starożytny Egipt to był mój pierwszy hiperfokus. Czyli w nomenklaturze związanej z ADHD to jest coś, na co się mega nakręcasz. I plądrujesz ten temat obsesyjnie, jak pług po prostu wjeżdżasz w to. I to może być wyszywanie krzyżykami, potem u mnie było szycie maskotek, jak u mnie, albo czytanie wszystkiego na temat jakiegoś tematu, obsesyjna wkrętka w sport, jakiś na przykład rodzaj seriali, jakichś książek. I na szczęście większość hiperfokusów jest u mnie związana z czytaniem i zgłębianiem jakiegoś tematu, mającego związek z, z wiedzą, jakąś nauką po prostu. U mnie na przykład kwestie mózgu i jego działania i budowy i jego różnych zaburzeń, to to mnie mega kręci i jestem w stanie naprawdę dużo, bardzo się w to zanurzyć. Ale nie tylko, co mi się też przydało na studiach w temacie mykologii, bo ja bardzo lubiłam się uczyć o grzybach. I to był chyba mój ulubiony przedmiot. Kochałam pleśnie, kocham do dziś. Uważam, że kiedyś opanują świat. Są wspaniałe i przebiegłe, uwielbiam. No ale uwaga, hiperfokusy są super, ale mózg z ADHD... Bardzo szybko się nudzi. Każdy z nas posiada korę przedczołową, o której już kiedyś Wam mówiłam 5 lat temu, i u neurozwyczajnej takiej normalnej osoby, która nie ma żadnego zaburzenia uwagi, ona ma normalny poziom tej dopaminy w mózgu. Osoby z ADHD, czyli ja, mają tej dopami- dopaminy mniej. Zwłaszcza jak się trzeba nauczyć czegoś, czego nie lubię, albo zrobić coś, co w ogóle nie sprawia nam przyjemności nie daje nam na przykład uczucia zadowolenia, spełnienia i właśnie tego wyrzutu dopaminy. I ja tak mam z rzeczami papierkowymi. Jakieś rachunki dla księgowej. O Jezus, co za udręka. No niby się wystarczy spiąć i raz w miesiącu usiąść na dupie, zebrać faktury do kupy, wysłać do księgowej. A dla mnie to jest jak wspinaczka. Nie, to jest nawet gorzej niż wspinaczka na, na Everest. Bo mój mózg nie znajduje w tym w ogóle dopaminy. Więc unika tego. A co jest o wiele bardziej ciekawe niż zebranie się do papierkowej roboty, no na przykład, słuchajcie, nagła zmiana planu, bo stoję w łazience i widzę, że trzeba dokręcić jakąś śrubkę w szufladzie. A jako, że ja lubię widzieć szybkie efekty rzeczy, no to zamiast iść usiąść na dupie i się zająć tymi fakturami, to ja idę szukać w krętarki, no, a to wkręcę, jestem zadowolona, pyk mam dopaminę, nie? A jak będę chować w krętarkę, to być może znajdę w szafce coś mega ciekawego, na przykład podkład pod farbę. I o 21 zadecyduję, że to fantastyczny pomysł, tym mega, w tym mega chujowym świetle wieczornym, pędzę dla dzieci do malowania, Heleny, pomalować świadę w łazience. Bo jutro przecież na bank będzie mi się chciało nałożyć na nią już tę farbę. Czy zrobię to? Oczywiście, że tak, bo mam DHD i zrobiłam to wczoraj. Dokładnie tak wyglądał mój wieczór. Wkręcanie się w jakiś projekt, w jakiś temat w ogóle, tu i teraz, natychmiast, a potem porzucanie go, kiedy mi się znudzi, to część mojego życia. Tak jak fakt, że jeżeli kupię sobie nową rzecz... I mówię tutaj o, nie wiem, stojaczku na talerze, nie? Albo nie wiem, jakimś tam pff, czajniku, albo jak, jakimś po prostu przedmiocie takim użytkowym, no nie? Że, no, albo na przykład, nie wiem, kupiłem sobie ramki i, chcę, i już mam plan, że sobie je wwiercę w ścianę. To nawet jeżeli jest 22, to ja je wwiercę w ścianę od razu, bo ja nie wytrzymam do rana po prostu, znaczy nie no, nie wierciłabym, bo jeszcze mam w sobie, poza tym ADHD, to mam jeszcze bardzo dużą dozę wstydu i tego lęku, co pomyślą o mnie sąsiedzi, że im wiercę o 22, więc to mnie chroni, ale, ale jeśli chodzi o jakieś takie właśnie, nie wiem, na przykład przetestowanie nowego odkurzacza o 22, to a, a i owszem, oczywiście, że to zrobię. I wiedząc to, po prostu czasami nie daje się porwać w duże wydatki ponieważ jeżeli czasami miałam takie projekty, że wkręcałam się w nie natychmiast, a później porzucałam po prostu to hobby, jak już mi się znudziło. I dlatego właśnie jestem w stanie bardzo się ograniczać finansowo, jeśli chodzi o właśnie jakieś takie zachciankowe rzeczy. Bo jak się wkręcicie na przykład w DJ-stwo, no to niestety osoby z ADHD mają swojej specyfice rzucanie się na kupowanie rzeczy służące tym zajawkom. I później trzymanie się ich. Ja od razu je sprzedaję. Jak ostatnio się wkręciłam w układanie tych puzli wargi, czyli tych puzli, które nie wiemy jak wyglądają, bo to jest zagadka, bo widzimy na opakowaniu na przykład ilustrację, co się dzieje teraz, a ten obrazek, który układamy, to jest to, co się zdarzyło pięć minut później. Czyli jak na obrazku moich puzli jest pani piąca kawę, to jak ja układam, to już widzę, że tam kot jej wskoczył na kolana, rozlał tę filiżankę na jej spódnicę, przewróciła się lampa i tam coś tam jeszcze. To układając takie puzle, mój mózg dostaje mega dużo dopaminy. Czy jak się tak podierałam tymi puzzlami, których jeszcze nie skończyłam nawet, nie? To, to tak się podierałam, że postanowiłam kupić sobie trzy opakowania nowych? Oczywiście, że tak. Ale czy to zrobiłam? Nie, bo już kontroluję swoje ADHD. Mam 30 lat na Boga. No ale dobra. Opowiadam wam o różnych rzeczach, które mniej więcej sugerowały mi, że mój mózg działa w nietypowy sposób. Ale ja nigdy nie podejrzewałam u siebie ADHD. Ja byłam w miarę terminowa... Nie mam problemu z ruchem, w sensie wiecie, no w szkole siedziałam, siedziałam w ławce po prostu, nie, nie biegałam po sali jak kot z pęcherzem, a taki przecież jest stereotyp tego dziecka z ADHD. Zdałam tę maturę z matematyki na 85%, również dlatego, że to ostatnie zadanie, które zawsze miało w arkuszu najwięcej punktów, zrobiłam od razu, zanim zdążyłam się po prostu zmęczyć liczbami. A miałam z zadaniami z matematyki problem dlatego, że po prostu traciłam wątek jak jakaś kalkulacja była bardziej złożona, czyli na przykład trzeba było przekształcić jakieś dwa wzory, połączyć je ze sobą, zmienić jednostki, później popodstawiać, ułożyć jakiś, ja nie wiem, algorytm, kurwa cokolwiek z tego, to ja już, jakieś równanie długie, to ja już w połowie zadania nie wiedziałam, co, co ja w ogóle miałam obliczyć. Jakby o co chodzi w tym zadaniu, co tutaj było do zrobienia. I gubiłam się i zaczynałam od nowa i tak dalej. I znowu musiałam sobie wypracować System pracy na maturę i te rzeczy, które innym przychodziły po prostu z palcem w dupie, to przez całe życie wymagały ode mnie tworzenia systemów pracy. Tylko, że ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że mam ADHD. I któregoś dnia, jak gadałam z moim znajomym Miłoszem, już tutaj mieszkając na Islandii, to on opowiedział mi o tym, że zdiagnozował się na ADHD. A ja i już byliśmy bardzo do ciebie, słuchajcie, podobnie w wielu kwestiach. Jakiegoś takiego zapominalstwa, odkładania rzeczy na później, zmieniania tematów, niekończenia, wstawiania kawy, bo się nagle zaczęło przesadzać kwiatka doniczkowego, bo, bo już nie cierpiało to złoki, I stał akurat ziemia i doniczka obok nas, no i tak dalej. I jak on mi opowiedział o swoich objawach ADHD, to miałam takie... O Jezu, to jakby, jakbym słuchała osoby w ogóle, że co jest? Czy ktoś mnie podgląda całymi dniami? Czy to jest jakiś Truman Show? I postanowiłam sobie najpierw trochę poczytać w internecie o tym ADHD u dorosłych. To było ze dwa lata temu ponad. A później, jak już zerknęłam w ten test diagnostyczny, który się nazywa w ogóle mega śmiesznie, bo diwa, postanowiłam się umówić na profesjonalną diagnozę do psychiatry. I ADHD na Islandii jest, słuchajcie, tak koszmarne, że na diagnozę czeka się dwa lata. W sensie wynika to z faktu, że specjalistów jest u nas od ADHD, którzy mają uprawnienia do diagnostyki. Jest chyba dwóch czyli tyle co patologów sądowych, co średnio przystaje jednak do kraju kryminałów oraz chętnych jest wiadomo, że bardzo dużo. Dlatego postanowiłam się umówić na diagnozę przez internet. Pan psychiatra bardzo znany i był też z tego co pamiętam z Warszawy. I to był strzał w dziesiątkę. Spotkań były trzy, chyba po dwie godziny. Wywiad był bardzo pogłębiony. Analizowaliśmy na nim w zasadzie całe moje życie, słuchajcie. Łącznie z zaangażowaniem do tego mojej mamy, która też musiała wypełnić y, dla mnie ten test diagnostyczny, wpisując do niego y, no, wszystkie detale, jakieś informacje po prostu, co pamięta o mnie z dzieciństwa. I może nie wspinałam się na drzewa i nie robiłam niebezpiecznych rzeczy, ale pamiętajmy, że byłam dziewczynką w latach 90., więc pewnych rzeczy po prostu dziewczynkom nie wypadało robić. Poza tym był strach przed karą i też przed tym, żeby nie zawstydzić rodziców swoim zachowaniem, więc po prostu trzeba było się dopasować. I okej, no obgryzałam paznokcie, skubałam skórki, kręciłam te włosy na palce, ale nie miałam sobie tych psychoruchowych takich pobudzeń. Średnio też lubiłam WF. No ale ja lubiłam na przykład dużo robić rękami, więc stąd zajmowanie sobie palców z pstrykami, długopisami, kręceniem guzików przy bluzkach, kręcenie kolczykami w uszach, skubanie tych skórek, wszystko czym mogłam sobie zająć ręce, podczas skupienia. I wiecie, wypełnianie testu diva było jak, kurwa, jak czytanie swojej biografii. Jakby ktoś wypisał całą długą listę moich cech i zachowań i ja bym miała takiego, aha, no tak, to, to ja. Że na wszystkie pytania, które pra- praktycznie mogłam odpowiedzieć, mhm, tak, tak, często, łącznie z faktem o mnie, że nie mogę oglądać na przykład skomplikowanych w f- f- fabule filmów, nie dlatego, że jestem tłukiem, Ale jak na przykład mam obejrzeć film Incepcja, to ja już wiem, że to jest dla mnie marnowanie czasu, bo ja po prostu nagle odpłynę w swoje myśli na dwie minuty i później wrócę, kurwa, do tego filmu i ja już nic nie będę wiedziała, co się dzieje. Jak jest za dużo w filmie płaszczyzn czasowych, to ja się gubię w tym, bo ja nie jestem w stanie się tak długo skupić, żeby wiedzieć, gdzie oni teraz są i który jest wiek, albo nie wiem, jest, nie wiem, raz ktoś jest stary, później jest znowu młody, później go podmieniają, kurwa, ja nie wiem, czy to jest nowy aktor, czy to jest on młody, czy to jest jego znajomy i gubię się w takich, frustrują mnie w ogóle takie rzeczy. Ale na przykład jak był ten serial o Pablo Escobarze, to ja w końcu nie wiedziałam, kto jest Pablo Escobarem, bo tam wszyscy wyglądają tak samo i mają wąsy, no. Przysięgam, dla mnie każdy bohater w filmie i w, czy tam w serialu powinien mieć jakiś charakterystyczny, nie wiem imię, wygląd, jakiś detal, bo inaczej dwie minuty nie uwagi i pomnie, no. I to, to wiecie, to, to jest jeszcze kwestia, na przykład jak są te takie programy w stylu Hotel Paradise, czy te takie gdzie są, jest dużo nowych uczestników, nie? Na przykład teraz oglądam sobie takie Queer Love Ultimatum, nie Ultimatum Queer Love się to nazywa na Netflixie i tam to jest. O Jezu, ja już to bardzo długo oglądam, bo, bo, bo mam mało czasu wieczorami. I jak sobie puszczam ten, ten queer love, to tam oni mówią, o, i wiecie, jest taki komentarz, że tam o, Jessica spotyka się z Vanessa i ja, są, ja nie, nie pamiętam, która to jest Jessica nie wiem, która, która to jest z Vanessa. Czy oni uważają, że ja po jednym odcinku już będę znała wszystkich imion, jak tam jest 10 uczestniczek na przykład? Czemu nie ma w rogu ekranu, jak ktoś wspomina o Jessice, to powinna się pokazywać taka bombka z jej głową i z imieniem Jessica. Chociaż przez pierwsze dwa odcinki. I ja wtedy zapamiętam, nie, kto jest kim. ale jak oni tam, Więc ja, wiecie, oglądam to jednym okiem, tam jeszcze coś sobie długie wieczorami w komputerze, czy układam puzzle i kurwa nie wiem, która to jest Jessica, która to jest tam Samantha, a, a która to jest Xavier, czy tam jakaś inna. Przysięgam. Czemu, to czemu, jeżeli będziecie robić taki program w telewizji, to możecie tak zrobić, że po prostu te imiona będą z takimi miniaturkami się pojawiać? Dziękuję. I jeszcze, jeszcze dodatkowo, to już nie mówię o tym, że jak oglądam film, to ja muszę mieć do niego jeszcze dodatkowy ekran, nie? Bo jakiś telefon czy inne coś w ręce, że, bo po prostu ja mam za mało stymulacji, jak tylko patrzę się w ekran i co ja mam zrobić wtedy z rękami? Nie wiem. Nie, nie, a nie potrafię tego panować. To samo z czytaniem instrukcji rzeczy. Pralek, zmywarek, nie wiem, nie, wiem, nie wiem jak coś złożyć, czy gry dla dzieci. Słuchajcie, ja nie mogę tego zrobić. Nie skupię się. Nie, nie, przeczytam, nie przeczytam instrukcji. Jak mam coś złożyć ze sobą, na przykład odkurzacz. Tam jest dużo jakichś rur, końcówek, przed, wiecie, jakichś z, z podstaweczek, coś tam. To ja wolę robić to metodą prób i błędów przez trzy godziny, na przykład, niż usiąść i zacząć od instrukcji. Przykro mi, to jest, to jest silniejsze ode mnie. Ja nie jestem w stanie zrozumieć stron prawa i lewa, na przykład na rysunkach montażu rzeczy z IKEA. Bo mi się mylą odbicia lustrzane. I dlatego byłam zawsze fatalna w tych wszystkich testach ym, z matematyki, czy tam testach na inteligencję tych takich, y, może matematyczne macie tam policzyć z ilu kostek składa się tam, nie wiem, jakaś bryła dziwna, no nie? Ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo ja nie widzę przestrzennie to jest, nie, znaczy jestem w stanie to zrobić, ale to jest dla mnie taki wysiłek i, i już w połowie zapominam, co miałam robić i ile już się doliczyłam czegoś. Także wszystko, co jest związane z jakimś prawo-lewo, wiecie, na przykład gry na konsole, gdzieś trzeba orientować i gdzieś biegać jak w Fifie, albo w innych grach, gdzie jest złożone sterowanie, ja się nie umiem połapać. Wszyscy moi, wszyscy piłkarze się rzucają na kolana i ukrywają tła, twarz w dłoniach i co ja mam wtedy też ochotę zrobić, bo ja biegnę w prawo, oni w lewo w ogóle, o, o co to chodzi, o co to co jest? Co, co, o co chodzi? Kolejne ciekawe działania mojego mózgu, i tu już zupełnie poważne. Nie słyszę niektórych ludzi. W sensie ich głos działa na mnie albo mega usypiająco, że oni po prostu coś mówią, a ja się patrzę jak sorka w gnat. I ja nie wiem w ogóle. Myślę o tym, czy ślimaki mają jelita. I przytakuję. Są tacy ludzie. Że ja nie ro- nie, to nie jest, że oni mówią coś nieciekawego albo, że ja mam ich w dupie i ich nie szanuję. Ja po prostu nie umiem ich słyszeć ze zrozumieniem. Miałam takiego jednego wykładowcę, słuchajcie, na studiach, na, na chemii fizycznej. Słuchajcie, ja się nie mogłam skupić na tym, co on mówił. I nie wiem, o to chodzi. Czy, czy chodzi o ton, czy jakąś intonację tej osoby, czy o barwę głosu. Po prostu są ludzie, których nie umiem słuchać z zrozumieniem. Tak jakby mój mózg nie odbierał ich głosu za, za dźwięk. Ja wiem, że to brzmi debilnie, ale ja wam mówię, jak się u mnie to, to objawia. <śmiech> to zaburzenie deficytu uwagi, bo to jest pełna nazwa ADHD. Nadwrażliwość na dźwięki O, w ogóle dźwięki? Kochani, zacznijmy od tego, że ja w ogóle żyłam 28 lat z przekonaniem, że to, co mam w głowie, to jest dokładnie tak, jak inni odbierają świat. (grym) Jak skumałam z Miłoszem, że fakt, w ogóle wiecie, że że ja absolutnie nieustannie, także w tym momencie, jak teraz do Was mówię, mam w głowie na pełen regulator, co ja mówię, (grym) na pełnej, kurwie, odpalone radio. I w mojej głowie po prostu gra muzyka. Czasem welwet, papierowy model ożył. Uła, 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 uła. A czasem coś recytuję w głowie. Po prostu czasem gadam sama do siebie w niej, ale najczęściej jest to pierwsza piosenka, jaką usłyszę gdzieś w radio rano albo na Spotify. I ta piosenka gra mi potem w głowie absolutnie cały dzień. Ja myślałam, że wszyscy tak mają. I zrobiłam wtedy, pamiętam, ankietę na Instagramie. Wiecie, profesjonalne pytanie. Czy słyszysz rano w głowie radio? I tylko słuchajcie, 30% osób zaznaczyło, że tak, że słyszą radio i że też żyją z tym piekłem. I teraz przejdźmy do ciekawego efektu, efektu medykalizacji. No bo podczas stawiania tej diagnozy, co trwało kilka spotkań, kilka godzin, mimo że pan psychiatra już po pierwszych dwóch minutach z dzwonki powiedział mi, że zapowiada się jakby diagnoza była tylko formalnością, bo najpierw przelałam hajs na zły numer konta, później nie trafiłam na dobrego użytkownika Skype'a i pomyliłam godziny bo mi się pomyliły islandzkie, bo u nas dzieli Polskę i Islandię dwie godziny różnicy. I słuchajcie, jak już doszliśmy już po tych kilku spotkaniach do tego, jakie są leki, jakie tam leki, jak działają na osoby z ADHD, jak ten mózg funkcjonuje, to miałam takie, no dobra, a co jeżeli ja wezmę te leki i stracę kreatywność? No co? Miałam takie objawy, że mogłabym po prostu nie umieć już wymyślać różnych rzeczy, tak z, z czapy, że może bym straciła jakieś poczucie humoru, albo nie wiem, jakąś taką energię swoją. I kiedy finalnie wykupiłam pierwsze leki, to trzymałam je w szafce chyba z miesiąc, zanim się odważyłam ich spróbować wziąć. I później trzymałam je w rękach, to miałam ogromny stres przed wzięciem ich. Jak zaczynałam brać antydepresanty, to po prostu miałam ochotę zjeść całe opakowanie, żeby od razu zaczęły działać, co oczywiście tak nie działa. Ale, ale byłam bardzo podekscytowana, bo czułam, że to jest coś, że depresja jest czymś, z czym naprawdę nie wytrzymam jeszcze jednego dnia dłużej i po prostu może się to źle skończyć. Więc wiecie, pokładałam w nich, no tak jak bierzecie antybiotyki, jesteście bardzo chorzy. Że musiałam nagle zmienić swój stan, bo po prostu wiedziałam, że dalsze funkcjonowanie jest niemożliwe. Natomiast wiecie, tak, to ADHD to tak... No nie wiem, że, że to bałam się trochę, że. że no nie wiem, miałam duży stres przed wzięciem ich, że po prostu się nagle zmienię, że mi się coś przykliknie w głowie i będę taka stateczna, siedząca i w ogóle nie mówiąca nic. Jednocześnie też byłam super podekscytowana, bo mi tak wszyscy znajomi zachwalali, że ich życie się zmieniło i teraz oni tam już nie zwlekają ze składaniem prania, że już po prostu ogarniają sobie księgową w 20 minut zamiast 20 dni, że że tworzą dzieła niesłychane jakieś muzyczno-filmowe i wcale nie stracili na kreatywności, no więc postanowiłam wziąć. I pierwszą rzecz, jaką zauważyłam, To było to, że nagle zrobiło się mega cicho. I to moje radio w głowie się po prostu zgasiło. Kurwa, przysięgam, ja nie jestem wielką fanką medykalizacji ADHD, kiedy nie trzeba. Zaraz do tego wrócę. Ale w tamtym momencie miałam ochotę natychmiast zadzwonić do mojego pana psychiatry i mu powiedzieć, chłopie, ty miałeś rację, to działa. I pamiętam, że usiadłam wtedy pierwszy raz do pracy w skupieniu. I po prostu robiłam, co miałam robić. Nie wchodziłam na stronę kurde z ładnymi figurkami ceramicznymi, ptaszkami, żeby sprawdzić co mają nowego. Nie włączałam jakieś nagle piosenki, co mi się przypomniała i nie zatraciłam się nagle w całej dyskografii tego artysty na dwie godziny, tylko po prostu pracowałam, jak każda osoba bez ADHD. Podhaczałam sobie rzeczy z listy, miałam większą kontrolę czasu, zjadłam nawet posiłek, kiedy poczułam głód a nie jest to takie oczywiste dla osób z ADHD i serio, fajnie mi się działało. Chociaż nauczyłam się tego też, że co z tego, że wezmę leki, jeśli nie zsiądę do pracy i nie skupię się na niej, tylko będę na tych lekach przeglądać strony w stylu iKAPL, czy tam IKEA moja. Po prostu skupię się wtedy bardziej na robieniu zakupów potencjalnych w IKEA IS, a nie na pracy. Więc to samo wzięcie leków na ADHD nie sprawia, że nagle magiczną, za dotknięciem magicznej różdżki zabieracie się za rzeczy, za które nigdy się nie mogliście zebrać. Tylko po prostu musicie się jednak zdyscyplinować do tego, żeby się za nie zabrać. I nawet rzeczy, których nie cierpię robić, jak jakieś załatwianie rzeczy przez telefon. Ogarnęłam wtedy w godzinę. I wtedy właśnie biorę leki. Jak muszę zrobić coś, czego zwykła dyscyplina mi nie zrobi. Ja tego, nie, po prostu na przykład to przeklęte wysyłanie faktur, czy ogarnianie rachunków, jakieś Excel z budżetem domowym, bo teraz wkroczyłam w samodzielny budżet przecież, jak sama opłacam wszystkie rzeczy, to muszę się pilnować z, z tymi płatnościami i wydatkami bardziej niż kiedyś. Stąd zaczęłam prowadzić budżety domowy w Excelu. I kiedyś to by było dla mnie nie do pomyślenia i nie do ogarnięcia, ale kiedy wezmę leki, Jestem w stanie zrobić to w skupieniu. Czasem biorę leki, kiedy mam na przykład bardzo ważny wywiad albo ważną rozmowę z kimś do matka-matce. To, żeby nie przerywać ludziom. Bo to było dla mnie kiedyś ultra trudne. Zresztą pamiętacie mój pierwszy podcast z wywiadami? Kurwa, to było było koszmarne dla mnie. To było jedno z bardziej stresujących doświadczeń i w ogóle zawstydzających doświadczeń w mojej karierze (śmiech) podcasterki. To było jak przenoszenie ciężkich kamieni z miejsca na, na miejsce. Przysięgam. I teraz jest mi trochę łatwiej. Ale wiadomo, no to jest znowu kwestia dyscypliny. Niewypowiedzenia od razu myśli, która mi się pojawia na końcu języka. Albo niedokończenia za kogoś żartu. O Jezus, to jest jak tortura. Przysięgam Wam. To jest jak tortura. Jest też sporo rzeczy, które mogę w życiu ogarnąć po prostu odpowiednim systemem. Bo z ADHD jest też bardzo istotna psychoedukacja. W sensie no nie wszystko się da rozwiązać lekami. To nie jest magiczna tabletka, chociaż bardzo ułatwia życie. Ja nie biorę leków na co dzień, bo tak też ustaliłam z moim psychiatrą, bo mój styl życia pozwala mi na to, bo nie muszę codziennie mieć jakiegoś gigantycznego skupienia, nie muszę codziennie mierzyć się z jakimiś wiecie, wyzwaniami ogarniania, więc dużo rzeczy sobie po prostu no, ogarnam tym, tym systemem. Zdarza mi się wziąć leki, kiedy na przykład uczę się islandzkiego i czuję, że danego dnia mój umysł jest bardziej rozbiegany, bo jestem na przykład przebodźcowana albo niewyspana albo coś innego się zadziało, to wtedy mam takie faktycznie, że, że biorę sobie ten, te, te leki i miał, mam także um, faktycznie czuję wtedy większe takie uziemienia, że siedzę i mogę nie odbiegać myślami y, naokoło i po prostu się skupić i zapamiętać przede wszystkim rzeczy, których się uczę, a nie, że one wiecie, w połowie mi gdzieś tam giną polubiłam na przykład, jeśli chodzi o te haki, jeszcze wrócę do nich. Jak sobie hakuję tę rzeczywistość. No to na przykład polubiłam odkurzanie. Jak kupiłam sobie bezprzewodowy odkurzacz? Bo on zawsze stoi więc mogę za niego chwycić, widzę go, więc jakby mówię o kurwa, a co mi machnę tutaj w kuchni podkurzam więc jakby mam teraz cały czas podkurzane a to była dla mnie zmora, w sensie wyciąganie tego kabla, roz- przenoszenie y, tego, plus to, że mieszkając y, jeszcze w poprzednim mieszkaniu było bardzo dużo rzeczy na podłodze, tam to mieszkanie po prostu było, tam było wiecie, tysiąc krzeseł dookoła stołu y, i bardzo dużo takich rogów niedost- niedostępnych miejsc, więc trudno się to odkurzało odkurzaczem jeszcze takim z kablem y, i teraz moim hakiem jest to, że po prostu mam odkurzacz bez i ta, w ten sposób sobie ułatwiłam życie. Tak jak ludzie, nie wiem, ułatwiają sobie życie kupując te garnki do gotowania, yy, yy, różne mi, coś tam, miksy, to... Yy, I to też jest dla wielu ludzi z ADHD yy, albo takich mało zorganizowanych, którzy na przykład nie mają pomysłu na obiady, to to jest też dla nich wybawienie. co jest, kurwa, absolutnie powinno to nie kosztować tyle pieniędzy, wiadomo, i wtedy wszyscy moglibyśmy się tym cieszyć. Ale... Yy, to też jest jakaś jakaś metoda ogarniania tej swojej czasoprzestrzeni i i swojego zapominalstwa, czy niezorganizowania. Bo też dużo ludzi na przykład robi zakupy, z których nie potrafi później nic ugotować, a kiedy po prostu macie na czarno, na białym napisany przepis i co macie kupić, to po prostu to jest taki hak życiowy, że nie wyrzucacie wtedy wiedzenia, wiecie co robić, wiecie jak gotować, kiedy gotować, nie przypalać, nie robić dziewięciu rzeczy naraz w kuchni, tylko jedną. Więc jakby to też jest jakaś tam, z tego co słyszałam i gadałam ze znajomymi, to też jest jakieś rozwiązanie, jakiś tam hint, Nie. Co tam jeszcze? Polubiłam na przykład składanie prania. Jak ktoś mi je przyniesie do domu z pralni. Teraz jestem tą osobą, która przynosi mi pranie z pralni. Jestem ja. Ale moim hakiem jest to, że ja składam to pranie oglądając jakieś polskie komentarze na YouTubie i składam sobie majtki i skarpety w kwadraty. I to jest mój hiperfokus. Wtedy wjeżdżę na pełnej. I ja, ja uwielbiam składać um, skarpetki i majtki w kwadraty. Um, to ja, ja, nie, ja nie wiem, ja czuję się wtedy jak przy malowaniu mandali czy coś, czy usypaniu z piaseczku tych takich relaksacyjnych rzeczy. Jeśli chodzi na przykład o niezapominanie o kalendarzu, to niestety dotychczas miałam tak, że polegałam na pamięci Amadeusza i Niemiry. Ale teraz, kochani, od jakiegoś już od kilku miesięcy. Od razu każdą rzecz, łącznie z kupnym przedłużacza, spotkaniem z koleżanką, nie wiem, jogą i przesadzanie kwiatków, jak mi to przychodzi do głowy, to ja od razu wbijam w kalendarz w telefonie i już jak stoję w sklepie i ktoś mówi, ej, spotkamy się w środę o 20 i ja od razu mówię, tak, i wbijam w kalendarz i wbijam sobie to w kalendarz w telefonie, a później w wolnej chwili przenoszę sobie do, do bezplanera, bo mam wtedy na papierze, a lubię mieć rzut na cały tydzień i cały miesiąc. I w ogóle stworzenie bez planera też mi bardzo pomogło, bo ja lubię te zastrzyki dopaminy. Te drobne zadania, te drobne pougrywane smaczki, o których tam od momentu tworzenia go zdążyłam zapomnieć, więc mega mi to sprawia przyjemność. Lubię sobie też robić listy, z których od razu mogę coś skreślić. Też mi to daje dopaminę. Lubię naklejanie naklejek w nagrodę, bo mam 6 lat, jakbyście nie wiedzieli. I kilka osób, które wiedziało, że mam ADHD i napisałam dodatkową książkę, się mnie na przykład zapytało, stary, jak ty da się radę? I ja odpowiedziałam, no bo to był właśnie, to była ta moja wkrętka, to był mój hiperfokus. To było coś, co ja kochałam robić. Więc mogłam nie wstawać przed komputera godzinami, aż mi dupa rozbolała od siedzenia, i musiałam sobie kupić specjalną poduszkę taką z dziurą, bo kość ogonowa mnie bolała. Albo pisać na stojąco, bo przecież jeszcze pisałam w ciąży i, i było mi mniej wygodnie. I to była właśnie ta definicja wkrętki. I mam tak samo z podcastami. Jak się zabieram już za jakiś temat, który mnie rajcuje. Ale jednocześnie muszę się często kontrolować, żeby w jakimś temacie się szybko nie wypalić. bo no, Dlatego właśnie cieszę się, że niektóre projekty zaczynam i cisnę je do oporu. Że nie robię wiecie, niczego innego, a później zamykam je, żeby na chwilę zrobić sobie przerwę na nowe pomysły. I tak właśnie jest z, z podcastem Matka Matce i żałuję, że nie zrobiłam tego, tego samego systemu z idiotkami. Bo być może by się, bym się po prostu w nim nie wypaliła. I tak mam też zrobieniem nowej edycji bez planera, że też siedzę i cisnę każdego dnia i mam termin oddania ym, do korekcji, do redakty tego środka, który piszę. I później znowu będzie, znowu będzie ta fala do że coś zamknęłam, wyeksportowałam, wysłałam i gotowe. Ja lubię widzieć efekty swojej pracy. Też po wrzuceniu podcastu na przykład. I cieszę się tak samo, jak po tym, jak zamykałam dzień w kuchni i już wiecie, sprzątając podłogę, jak już nie, spłynęły, nie spływały żadne y, y, zamówienia, jak mogłam wszystko sobie wyczyścić, wstawić zmywarkę i zamknąć chłodnie na noc, uwielbiałam to uczucie po prostu zamknięcia dnia, tego, że widziałam efekt tego, ile tiketów danego dnia wyskoczyło, ile czego zużyłam, ile czego dokroiłam, ile naczyń było znytych itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Dlatego na przykład nie lubiłam tej rozciągającej się w czasie, a nie przynoszącej żadnej gratyfikacji, żadnej dopaminy pracy w reklamie. Bo te, te procesy były dla mnie za długie. Zbyt powolny jest dla mnie yy, ten proces tw- tworzenia reklamy od przetargu, aż przez yy, nagrania, pisanie reklamy, później nagrywanie jej i tak dalej. Po prostu zbyt powoli się to rozwijało. Ja nie miałam na nie wpływu, więc idąc, idąc spać też nie czułam, że coś zamykam, że zrobiłam jakąś, coś, jakiś postęp, jakąś pracę, coś coś namacalnego. I mega się cieszę, że mogę pracować w trybie, który sobie wypracowałam właśnie dostarczającym mi dopaminy i energii. Bez kitu kocham to. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć? Czy diagnoza ADHD zmieniła moje życie? Trochę tak, ale nie umieściłam się w żadnej szufladce. Ani nie zaczęłam tłumaczyć się z mojego gapiostwa czy braku organizacji tą właśnie kartą, bo, bo robię ile mogę, żeby nie zawalać różnych, różnych rzeczy, zwłaszcza terminów, od których zależy praca innych osób i to jest moja taka żelazna zasada, że faktycznie jeżeli współpracuję z innymi ludźmi i to nie jest tak, że ja sobie, wiecie, ustalę, że dzisiaj robię przesadą kwiaty, no to spoko, ja to będę przenosić aż do następnego grudnia, nie? Ale jeżeli powiem komuś, że coś mu przyślę albo ktoś mi mówi, że czeka na część mojej pracy, to choćby po prostu, choćby miała sobie wy, wyjąć oczy łyżką z, kurde, z oczodołów i włożyć jakieś nowe Sztuczne, to będę siedzieć do trzeciej nad ranem i cisnąć, żeby kogoś nie zawieść. Więc jestem bardzo taka mm, terminowa w, w takich kategoriach. I teraz znowu, czy to wynika z mojego tego, że mam ADHD w tej akurat w tym obszarze pod kontrolą, czy wynika to z tego, że mój wstyd przed oceną i przed zawiedzeniem kogoś jest tak duży, lęk przed zawiedzeniem kogoś, jest tak duży, że przykrywa to ADHD? Odpowiedzmy sobie na to pytanie w głowie. I też, no wiecie, mam pracę, która zależy od innych ludzi, więc no to jest, oni mi też płacą głową za to, co ja im dostarczę, więc no, no muszę po prostu się dopasowywać do innych. I staram się na przykład nie zapominać o tym, co mówię znajomym i na co się z nimi umawiam. Staram się notować sobie ważne rzeczy i zaglądać do nich. Myślę, że też dużo ułatwiło mi posiadanie dziecka. Paradoksalnie, bo wprowadziło mi pewną rutynę dnia, Zwłaszcza jak Helena poszła teraz do, do przedszkola ten rok temu. Ale też mózg mój, czyli osoby z ADHD, bardzo szybko się przebodźcowuje i bardzo szybko reaguje, tak bardzo hmm, jest w stanie, o wiele jest bardziej wy, wy, wyczulony na, na dźwięki i w ogóle na takie przebodźcowanie, więc co widzicie, no i dziecko może w tej organizacji przeszkadzać i i jeszcze bardziej nas organizować i pomagać. Także to chyba na dwoje babka wróżyła, jak u kogo, w w którą stronę to poszło. No ale no co, no jak neurotypowi ludzie, no tak samo się potrafią przebodźcować dzieckiem albo tym, że jest głośno w sklepie, nie? I tak samo neurotypowi ludzie nawalają terminy, bo też im coś wylatuje z głowy i tyle. Ale diagnoza zdjęła mi z barków poczucie, że coś jest ze mną bardzo nie tak. I że jestem absolutnie głupia, bo nie umiem obejrzeć filmu do końca albo zapamiętać, nie wiem, ciągu pięciu cyfr. Że to, że nie umiem się naprawdę, naprawdę, serio no, zabrać do rzeczy, które wydają mi się nudne, niepotrzebne i boli mnie całe ciało, jak muszę się do nich zmusić, to po prostu jest moja cecha ADHD i inni się też z tym czasem zmagają, no. I polubiłam też swoje wkrętki w różne tematy, ale umiem się złapać za kieszeń, zanim rozjebie pół wypłaty na zestaw do handpoka, bo mi się nagle zamarzyło, że chcę sobie robić sama tatuaże i już się rozglądam w internecie, co powinnam kupić. Nawet jeszcze się nie zapytałam mojej tatuatorki, czy mnie nauczy mnie tatuować, a już sobie, wiecie, już myślałam, że sobie kupię całe zestawy do robienia handpoku. Oczywiście się wolnałam w łeb i nie zamówiłam tego, ale czy było blisko? Czy mam je już w koszyku? Oczywiście, ale w koszyku zostaną. No, także co? Umiem za pomocą tej psychoedukacji sobie ustawić rzeczy do zrobienia w taki sposób, żeby zrobić je jak najmniejszym kosztem. Czyli ustalić sobie godziny, w których naprawdę dobrze mi się pracuje w takim skupieniu. Mam takie godziny, w których okienka czasowe, w których jest mi najlepiej się uczyć na przykład istanckiego. I wtedy staram się wykorzystywać faktycznie ten czas taki między 10 a 11. To są takie złote moje, no taka 10 Jak wtedy siądę, to wiem, że jestem jeszcze w skupieniu i w ogóle i jeszcze nie zrobię za dużo rzeczy. Wieszcie, przed, przed tym, w sensie, no nie wiem, no, albo się zajmuję Heleną, albo idę na jakiś sport. Ale mam tak, że, że muszę się zdyscyplinować, żeby się um, nauczyć, pouczyć. A tam nie wiem, okres ym, mojej kreatywności największy, jeśli chodzi o podcasty i tworzenie i, 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 i treści i nagrywanie jest na przykład po 12.00. więc ale wtedy mogę już cisnąć do późnej nocy. Teraz jest, nawet nie będę wam mówić, która jest godzina, bo to jest dramat, ym, to już wynika z mojego zdezorganizowania dzisiejszego dnia, ale... Bardzo lubię pracować sobie do, do późna, bo wtedy jest cicho, nikt mi nie przeszkadza, są światła na ulicy przepiękne i jest bardzo przytulnie, nie chce mi się spać, więc trzeba, musiałam sobie zorganizować, co kiedy jestem najchętniej w stanie robić. Na przykład nie wiem, jak ludzie mogą iść i pierwsze co robić w, w, w dniu to iść na sport, w sensie wiecie, iść na przykład o 6 rano na kurwa bieganie albo na jogę to ja na przykład wiem, że to mój mózg w ogóle by tego nie udźwignął i miałabym cały dzień rozwalony energetycznie. W sensie, już bym była zbyt zmęczona i zbyt przebodźcowana tym i z... już nie chciałabym się nic robić. Więc całą moją energię bym wyrzuciła w tę pierwszą godzinę dnia. Więc no, każdy sobie musi poukładać dzień, wiadomo, i swoje zajęcia pod, pod swój zegar taki biologiczny, czy nie wiem, jak to się nazywa. No i też fakt, słuchajcie, odstawienia kofeiny. Też bardzo mi pomógł z moim ADHD. Zwłaszcza, że że i kofeina, i leki na ADHD to nie jest najlepsze połączenie. I w końcu diagnoza ADHD zdjęła mi bardzo z samooceny to biczowanie się za tę matematykę w szkole. Tu nie chodziło o to, że jestem humanistką albo nogą z matmy. Może, jakbym dostała diagnozę wcześniej i o tej diagnozie byłby poinformowany na przykład mój pan nauczyciel, pan Paweł, matematyki w liceum, to może bym mnie nie traktował tak pogardliwie, jak ja się czułam przed niego traktowana. Albo miałabym dodatkowy czas na maturze, albo leki, które pomogłyby mi się skupić na klasówkach, bo nie przeżywałabym, wiecie, w liceum, gimnazjum takiego stresu, kiedy, który moje ciało pamięta do dziś, a od ukończenia szkoły minęło już 12 lat. Bo, bo pamiętam, że klasówki, to była, po prostu to był koszmar, bo już widziałam, że ludzie są o wiele dalej w zadaniach i jak ja już widziałam, że oni przewracają stronę, a ja byłam nadal na pierwszej, bo ciągle wypadało mi z głowy i, i kurwa, co to jest za liczba i gdzie mam to podstawić. No, jest to po prostu koszmar. No. Po prostu koszmar. I dlatego staram się mówić głośno yy, teraz o tym, że ADHD to nie jest, słuchajcie, fanaberia. A to, że coraz więcej osób dorosłych się pod tym kątem kątem diagnozuje i diagnozuje się też coraz więcej dzieci, to dobry znak, no bo być może tych mniej tych dzieciaków będzie wymiotować ze stresu na myśl o maturze, no. Albo nie będzie zarywać nocy ze stresu i zmartwienia się o to, że jutro o rano mają klasówkę z historii, a mimo dwóch tygodni nauki i jakichś mnemotechnik, czy tam jak to się nazywa, nie są w stanie zapamiętać, w którym roku była bitwa pod Kartaginą. W 238. Zgooglowałam to kilka dni temu. Nie pytajcie mnie, dlaczego akurat Kartagina mi przyszła do głowy, jak kładłam podkład na, na od farby w kuchni, skoro nie wypowiadałam tego wyrazu od podstawówki. Nie wiem. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego chaotycznego podcastu, ale jaki miał być podcast o ADHD nagrywany od 23. Jak nie chaotyczny. Więc zabrałam Was w podróż do wnętrza mojej głowy, tak jak robię to od 5 lat. Dziękuję Wam za te pięć lat najmocniej z całego serca, bo, bo zmieniliście moje życie. Także do usłyszenia niedługo. Tu wskaz nad piwniczki w Reykjaviku. A to było odcinek o pływaniu w chaosie.